0: Hej Bea, Hej Charlotte. har du någon skam i kroppen? Oh, herregud,
1: jag har liksom dragit mig för det här avsnittet för jag tänker att skam tycker jag är så himla
0: jobbigt att prata om. Det är därför som skammen kan ta oss så hårt för att vi inte pratar om det, det bästa man kan göra är egentligen att prata om det. Ja det vet jag, jag
1: vet att det är jättebra att prata om det men jag har ju levt ett liv där jag inte ens har tänkt att jag har haft
0: skam. Därför att jag har tryckt bort den så djupt. Det är det som är så vanligt att vi gör, att vi definierar inte saker som att vi skäms. Och samtidigt så är det någonting som vi gör i princip de flesta när det handlar om sexualitet. Och det beror helt enkelt på att det är det vi får lära oss. Vi ska skämmas över vår sexualitet. Ja. Och jag tänker att ett av skälen till att jag jobbar med de här sakerna, det är att vi ska börja njuta av vår sexualitet och också förstå var den där skammen kommer ifrån. Och sen så kan vi sätta skammen på en liten, liten båt och sen så kan vi putta ut den från land och så kan vi vinka, hej skammen du har gjort ett jättebra jobb men jag klarar mig mm. utan dig. Men där är vi inte än. När skämdes du senast när du hade med sex att göra? Oj, det kan jag inte ens komma ihåg
1: faktiskt. Nej, jag kan nog inte säga det. Jag, jag har ju en monogam relation med min man. Och jag tycker att vi har en väldigt, väldigt fin form av sexualitet som, som jag liksom inte känner skam i. Den är så otroligt hållande och inkluderande. Så att jag kan inte faktiskt ens komma ihåg. Inte i, jag, jag vet ju när jag kände skam senast, men inte
0: i, i med sexualitet. Jag skrev för tio år sedan en bok som heter Ingen skam i kroppen frigör din sexuella kraft. Så jag har tittat mycket på det här med skam. Och jag har kommit fram till att jag skäms varje dag för olika små saker. Så jag småskammar. Men idag när skammen kommer och nu pratar jag för mycket. och jag skäms på mig. Då kan jag bara säga okej okay, hej skammen. Nu var du här en stund. Jag får väl se om jag lyder dig eller inte. Men det, det kan då hända i... En sexuell situation med Staffan. Att jag plötsligt känner så här. Nu skäms jag. Och det kan det vara. Oj jag blev för upphetsad för snabbt. Då kommer min inre kritiker och säger. Det där är ju inte så fint. Utan min skam kommer ju inifrån mig själv. Och oftast är det, det här temat För mycket. För mycket lust. Ja någonting är för stort. Så. Han har inte sökit mycket med det att göra- utan jag tycker att det är ganska häftigt- att den kan komma upp sådär som små puffar. Så bara, oj. Ha. Så någonting i mig tyckte att jag var för mycket nu. Mm. Så nu kan jag ju le åt det- och jag kan säga det högt- men förut så kunde det vara skam- som förstörde en situation helt. Mm. Ja, absolut, det, jag känner igen det. Och jag känner att
1: jag hade ett samtal- med en väldigt god vän om skam- bara för några dagar sedan- Väldigt djupt och fint, sårbart samtal. Och då pratade vi om. Vi hade samma erfarenhet att när vi är helt, känner oss helt autentiska så får vi skam på slag efteråt. Jag kan ju koppla det till mitt medberoende där jag konstant alltid har anpassat mig för att passa in. Och när jag slutar anpassa mig så kan skammen komma.
0: Det finns också någonting kring skam och kvinnors sexualitet som har hängt med under nästan hela tiden med kristendom. Vi har fått lära oss att kvinnor är arvsynden. Vår sexualitet är dålig i sig. I vissa tider har man sagt att kvinnors sexualitet inte finns. Och andra tider har man sagt att den är nödvändig. Men hela tiden så är det någonting som inte är okej okay med vår lust. Och jag tror att det handlar egentligen om att vi har så stark energi, så stark lust. Så att eh, män har velat att trycka ihop oss och trycka ner oss. Mm. Så jag tror, att, jag tror faktiskt det här att det bubblar upp hos mig, jag är för mycket, det är en rest nästan av något kollektivt.
1: Ja men bara att titta på, på liksom en av världens mest kända personer, Jesus, hans morsa fick ju inte ens ligga när han skulle bli till för att hon skulle vara oskuld. Det är, liksom, så här, det är fysiskt omöjligt att få ett barn om man inte har samlag. Liksom. och där fick inte ens kvinnan ha haft sex för att hon skulle vara helt ren, då är kvinnan ren när vi inte har så det är naturligtvis, så vi bär ju på på det och jag tänker också att, att när vi växer upp så skammar vi också varandra om vi har för lite, vi skammar om man är oskuld, och man om man skammar om man har haft sex, så vad du än har gjort så blir du skammad för din sexualitet liksom. och och det här är ju någonting som, som ligger i oss sen. Även om vi kanske inte tror det. Och sen så trycker vi bort skammen. Precis som jag sa. Men jag trodde inte ens att jag hade skam. Men jag liksom utagerade ju när jag kände skam. Jag kanske blev arg på någon annan, beskylde någon annan. Jag kanske. Tände en cigarett när jag kände skam för att trycka undan skammen. Eller så undvek jag de personerna eller situationerna. Jag kunde inte gå dit för jag kände skam. Och så tyckte jag att de var så här dum i huvudet när jag var yngre. så ah, men de där kan jag inte undgås med. Så, för att jag hade fått ett skampåslag där. Eller så gick jag in i anpassning och försökte liksom bara. Hur ska jag vara här för att passa in? Så att skammen är ju liksom så himla stor. Och precis som du säger så här, men vi behöver prata om skammen. Och det är inte förrän på min senare tid. Som jag har börjat prata om skammen. Som bara att fatta den själv. Ja ah, det var skam som kom nu. Det var den känslan.
0: Jag gör skillnad då. Mellan skam och skuld. Och för mig är skam känslan att vara fel. Och skuld är känslan av att, att göra fel. Bara tips från coachen. Om du vill undvika att skamma någon. Så säg inte. Så säg eh, jag blev ledsen när du gjorde det där istället för jag är ledsen när du är sådär. Eller du, eller alltså undvik att säga du är dum, du är tjock, du är för någonting för då skammar du den personen när du säger du är. Det är mycket bättre att gå på ett beteende och säga. Någonting. Så skam handlar om en känsla av att vara fel, att vara dålig, att vara för lite eller vara för mycket, att inte duga, alla de här sakerna, det är skam och jag blir så ledsen när jag ser att tonårstjejer fortfarande blir bedömda när det handlar kring sex ungefär på samma sätt som jag blev när jag var tjej på 70-talet. Det vill säga killar som låg runt var liksom hjältar och de kunde prata om och räkna skalper. Och tjejer som låg runt var madrasser eller såg som inte lika fina eller lika bra. Och hur skulle då vår sexualitet se ut? Jag, menar, vi skulle vara, jag, ty jag tycker många svenska tjejer blir uppfostrade med att man ska vara en fin flicka och då ska man inte ha så mycket lust och inte så mycket behov men vi ska ställa upp om en man vill så vi lär ju in i ett beteende där vi servar en man utan att se våra egna behov och bubblar de egna behoven upp, då är det som oh shit jag har behov, oh gud vad hemskt det här får jag inte vara tycker du att det fortfarande håller du med om att det fortfarande finns skillnad med hur man betraktar män och kvinnor när det gäller skam och sexualitet
1: nästan mer och mer, nästan mer och mer faktiskt om jag tittar på tonåringar idag, alltså de blir kallade för hora mycket mer också i större forum idag än vad vi blev liksom, eh, många fler blir det och att porren har ju också exploderat. Men jag vet ju att man har försökt gjort forskning på referensgrupper på pojkar på ungefär 12 år som inte har kollat på porr och det är väldigt extremt svårt att hitta ja. sådana pojkar. Och porr är inte sex. Porr och sex är två helt olika saker. Men när man är ung... Så blandar man ju ihop porr och sex. I porr idag så, porr idag är ju inte som porr var när jag var tonåring. Och det är ofta enorma förnedringar, eh, våld mot kvinnan och så vidare. Och då, då ser de här pojkarna det här, de kanske också har självsex till det här så att de får in det här traumat i kroppen. Vilket gör att det blir en förvirring i känslokroppen. Och sen tror de att Åh, ska jag vara en bra älskare så ska jag dra tjejen i håret och ha strypsex och liksom smälla henne på rumpan och så. Så att det, vi är båda offer. Liksom alla är offer för porrens makt. Det förstör våran sexualitet. Och i det så skapas det också jättemycket skam. Därför att det blir också en förvirring. i har det så här jag ska vara? Och så kanske det inte riktigt känns rätt och så vidare. Och så får de med sig det.
0: Så jag skulle säga att det är värre idag. Än vad det var förut. I alla fall när jag växte upp. Jag tänker en aspekt som... Som man kan titta på det är vad fick jag med mig i mitt bagage? Och då eh, möter jag en del människor som säger så här: Nej, men jag har inte med mig någonting kring skam och sex. Nej, hur menar du då? När vi pratade aldrig om sex. Det är ett väldigt bra tecken på att det är skam. Det är man inte talar om, det är man gömmer under mattan, det har man skambelagt. Så jag tänker så här: att Börja prata om din lust. Börja prata om sexualitet. Gör det här till ett område som det är möjligt att samtala om. Eh, för det, det som man inte pratar om. Eller det som man trycker ner. Det växer och blir värre. Så jag tänker motmedel mot skam är sårbarhet. Mm. Det är också att... I, i, kanske i en del sammanhang kunna sitta och prata om vad man skäms över när det handlar om sexualitet. För ofta är det så att det du skäms över är något liknande som jag skäms över. Så när man ser, får höra vad andra människor säger i en grupp så är det som att det händer någonting i rummet. Det är som att alla slappnar av för att man ser, oj så många likheter vi har. Mm, jag är inte ensam i det här. Och jag tror också att det är viktigt att att också se när skammen kommer istället för att definiera bort den. Mm. För att det vi är medvetna om har vi en möjlighet att hantera. Vi kan ändra vår programmering när det gäller skam. Förr så har ni fått göra, om, om ni har velat så här, övningar som handlar om att kolla på värderingar och så. Det kan vara värt att titta igen på, vad har jag för värderingar kring sexualitet? Finns skam med i mina värderingar? Och är jag beredd att försöka ändra på- på de där värderingarna. För skam, det lägger som en kallt våt filt- över våra liv och över vår njutning. Och om vi kan släppa fri en del inom sexualiteten- så kommer det att smitta av till andra områden. För skam kan också göra att du säger- nej men jag kan inte stå framför grupp- eller jag kan inte söka det där jobbet- eller jag kan inte göra dittan och detta. Det är som, jag, jag menar på att skam är- en av de största nedtryckande saker vi har- och det är också kopplat till rädsla. Mm. Yeah.
1: Men det är så. ju många par som tycker att det är svårare- att prata om sex än att ha själva sexet. Och det, är ju också, det handlar ju också om att vi känner skam- när vi ska prata om vår lust, vår längtan- vår sorg kanske. Så att prata, våga prata om svåra saker i era kärleksrelationer. Våga prata om sex. Om sex är ett viktigt ämne. Om man ska få det att fungera i en kärleksrelation. Så behöver man ju prata om det. Jag längtar efter sex. Jag känner sexuell lust idag. Jag kom på när vi gjorde det där. Eller skulle vi inte kunna prova det här. Eller ska vi läsa en bok? Tillsammans ska vi gå på en kurs. Alltså vad? Man behöver våga våga lägga ämnet på bordet för att, för att det ska ske en transformation
0: ja, alldeles nyligen så, så pratade jag om tantra på en möhippa det är uppdrag som jag får då och då som är kul och då insåg jag att vad jag gjorde där det var att öppna dörren för de här kvinnorna att prata om sex för att de sa en del saker och man såg att de, det var ovant att prata om det Prata om dina rädslor, din skam och gör det utifrån att du ska inte försöka laga någon. Utan vi bara är här tillsammans i det här rummet och börja visa oss sårbara. Och du, sen tänkte jag utmana dig som lyssnar.
1: Jag trodde du skulle utmana mig. Jag, blev jag kan jag utmana dig också. Du
0: får redovisa nästa vecka hur det gick. Ett sätt som jag utmanas skam kring sexualitet är att jag har strippat inför min partner och jag kan säga att första gången så hade jag skampåslag som som varade flera timmar efteråt men när jag hade gjort det för tredje gången så det, kände jag mig inte döende längre, så utmana dig själv och gör någonting i ett så tryggt sammanhang som helst och har du en trygg relation med din partner så kan det vara ett ställe att utmana dina egna skamkänslor mm. Vad säger du om spännande. det Spännande mm, Spännande, vi får se hur det går Och nästa vecka
1: då dyker vi in i tantran. Ja, då ska vi prata tantra. Spännande. Välkomna tillbaka då. Hej. Ha en bra vecka. Hej då.
0: Du har lyssnat på Bea och Charlott. Nästa vecka väntar ett nytt spännande avsnitt- och se till att prenumerera på podden så kan du höra alla 52 avsnitten. Och Bea hittar du på trainingforlove.com och Charlotte på charlottekronqvist.org.